0: Olho de Mosca Olá, gente, seja muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca Hoje voltamos ao nosso formato Completando normal Completando em duas dezenas É verdade, já estamos no episódio 21 Então se você não viu algum dos outros episódios, volta lá, aproveita a quarentena, gente Passa álcool em gel Lava o seu celular também, pode passar álcool no celular também, o celular é cheio de bactéria. Vai lá no Spotify aqui, ou no Spotify, na plataforma que você tiver, e vê os outros episódios que você não ouviu ainda. Aproveita o tempo livre. Isso! E, gente, é, hoje a gente
1: veio falar aí desse álbum que veio com
0: tudo e
1: também está tudo, que é o Future Nostalgia. Da queridíssima
0: Dua Lipa. Porque a gente já tava super ansioso, desde Don't Star Now, né? É. Na real, eu vou, uhum. assim, sendo sincero, eu... Antes de Don't Star Now, tipo, quando ela só anunciou, eu falei, tipo, ah, a do para tá vindo aí, será que vai ser legal, vamos ver, hahaha, ha, ha. tava, tipo, muito nada. Sim, sim. Aí, Don't Star Now chegou, eu achei legalzinha, mas só, só que essa música, ela vai crescendo, eu acho que em todo mundo, né, tanto que nos chats ela, ela não para de ela sai da sua cabeça. Até hoje, ela já foi lançada Sleep sem. Meses, demais. Né? E então ela vai crescendo, crescendo, e a gente ficou ficando, tipo, apaixonado, Aí ela veio com... Ela lançou o Future Nostalgia, acho que antes, né? como um, um promo, assim.
1: Foi, foi. Foi em dezembro. Ela lançou o o Don Sarnal em novembro e em dezembro o Future Nostalgia. Isso.
0: Que assim, Só de, eu gostei, de mas promo, eu não tava né? escutando tanto. Tava até evitando, assim, que eu não escuto tanto essas...
1: Ai, ah, eu gostei mais de Field Nostalgia do que de Don't Star Now quando lançou. Ah, eu gostei muito. Eu acho que eu gosto até hoje lançou. mais na verdade.
0: É, não gosto mais, mais do que Don't Star Now, não, mas eu gostei muito quando lançou também, só que eu evitei ficar ouvindo porque sei lá, eu tava esperando o álbum. Aí veio Physical, gente. <risos> Physical. É tudo. Aí não tem como. Toda a parte de produção, ó, de divulgação, quer dizer, a estética uhum. que ela se jogou totalmente. A
1: gente vai falar no track by track, Pedro, Ah, É
0: verdade. Mas só contando a minha trajetória. Aqui, <risos> a gente já tá fazendo agora. É que, tipo assim, uhum. ah, eu fiquei apaixonada. E eu tava muito animada pro álbum. E já vou adiantar que não decepcionou acho que pra ninguém, né? Quando saiu, teve que ela, vamos já entrar aqui nesse ponto também. Aquela questão da nota da, do Metacritic, né? Que quando saíram as primeiras críticas, tava todo mundo dando, tipo assim, 100. E aí o álbum ficou com, tipo, 99 no Metacritic um tempinho. Só que eu tava achando exagero. Mal eu acho, né? É, tava, tipo assim, o melhor álbum da história, assim, feminino, a maior nota. E aí eu tava achando exagerado, real. Tipo, eu, eu fico feliz pela dua, eu acho o álbum muito bom, mas sei lá, né, gente? Tem o Lemonade, tem. Não vou falar nem do melodrama, porque é muito clubismo da minha parte, mas comparado com o Lemonade, por exemplo, sabe? É. Aí depois abaixou, graças a Deus, eu acho que agora tá em 89, 88, não sei.
1: 89,
0: 89. Né? E aí. Que já tá
1: ótimo, é, né? Eu acho gente? Um ótimo,
0: uma nota ótima. Eu acho que realmente merece. Agora, 99, uhum. realmente, né, gente? Vamos com calma. É... <risos> Mas enfim, eu gostei muito do álbum. Eu confesso que. Já adiantando também, tô adiantando tudo, né? Pode parar hum. aqui. Eu... É...
1: é, hoje você tá fazendo um pocket, vai todo mundo parar de
0: ouvir. Eu <risos> tá, confesso que eu cheguei, porque quando vazou. O nosso amigo Gustavo, uhum. aquele que a gente gravou no episódio de Luna, se você não escutou, eu tô puxando todos os episódios aqui, gente, pra vocês Olha, escutarem. divulgando as amigas. É, tá lá. E eu, o Gustavo tinha mandado o álbum pra... Não, mentira, não posso denunciar o Gustavo. Ah, agora já foi. Ninguém denuncia, hein, é. gente. Mas ele mandou pra gente o link, <risos> o, os arquivos eu não ouvi ele vazado. Porque no primeiro dia, quando vazou, eu fiquei com preguiça. E aí depois a Dua Lipa falou que ia adiantar o lançamento. Eu falei, tipo, já ah, tá pertinho, acho que eu nem vou ouvir. Mas depois que ela apareceu chorando na live, eu fiquei com dó. Mas todos os nossos amigos que ouviram, o Pedro, inclusive, ouviu vazado, tá, gente? Estavam falando muito bem. Ai, obrigado.
1: Mas olha, mandaram pra mim, gente. Estava no meu celular. É,
0: mas tava todo mundo falando muito bem. No Twitter, quem ouviu o vazado tava falando muito bem. Começou a sair as críticas todo mundo, tipo é. assim, amando. E eu falei, tipo, não, pelo amor de Deus, é um álbum impecável. E aí.
1: Não, e tipo assim, eu ouvi só uma vez vazado e nem, e, tipo assim, acho que nem fez diferença. Porque o tanto que eu ouvi depois que lançou,
0: tipo assim, é, eu não, não paro de fé, ouvir este é, álbum. Assim, eu, não, eu não ligo tanto nesse, nesse sentido, mas é, eu, eu acho que eu fiquei com a expectativa muito alta muito alta. E aí, da primeira hum. vez que eu escutei, eu fiquei tipo, ah, era isso. Aí, depois, eu consegui dar uma baixada na poeira e, e escutar mais eles Aí, eu acabei gostando muito, realmente. Mas, assim, acho que é importante a gente não ficar criando essa expectativa toda, né? Só isso só mesmo, meu discurso aqui. É, você quer falar alguma coisa bom. Sobre a sua trajetória com o álbum, aqui, antes da gente entrar. Eu... Em... Então,
1: eu queria, eu queria saber um pouco de, tipo assim... É, o, que, o que a Dua Lipa ia fazer? Inclusive, eu venho aqui com uma denúncia, entendeu? Do, do quê? É, de cópia, de, de literalmente plágio, assim. Antes da Dua Lipa divulgar o nome deste álbum, eu já tinha pensado num tema de festa para a minha festa de aniversário deste é ano.
0: É verdade! Que, que
1: se chamava Disco Future.
0: É Disco verdade, Future, é verdade. Que era literalmente...
1: Todo mundo de, de, de roupa disco, uma coisa meio dos anos 70. Porém, com referências retrofuturista. Com uma coisa meio, meio espacial, com uma coisa meio Jetsons, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu senti é, muito que é exatamente o conceito do álbum. Sim, é, é, exatamente. E aí, assim, a Dua Lipa me copiou, gente É isso copiou real. Assim como eu já tinha feito a minha fantasia de carnaval No ano passado E aí depois a Ludmilla lançou Verdinha Com, com o chapéu com o strass Depois aí o Billy Porter no Oscar E aí chegou no carnaval, todo mundo estava com o chapéu com o strass Então assim eu tenho, eu tenho prints, eu tenho anotado Eu tenho como aqui Muito aqueles. trendsetter Mas, é, é, muito trendsetter, mas aí entra uma parada que, 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 que Eu não tirei isso do nada é, as referências de disco As, as referências dos anos 70 Do sintetizador Da coisa... É, meio, tipo, o próximo passo, na verdade, são alguns passos atrás, já vem sendo feito há algum tempo, e a gente já vem vendo pitadinhas disso em vários trabalhos. Então, na verdade, eu e a Du, a gente só tá, assim, acho que, tipo, se alimentando de fontes parecidas, sabe? É, é porque gente, nice. no é tipo um pouco assim... mais alternativo, assim, isso já tá, já, já vem essa tendência aí, né, há um tempo. E a gente já veio percebendo isso. Pra quem não sabe,
0: tem assim, pessoas chamadas Cool Hunters, que é a profissão da pessoa é literalmente uhum. caçar tendência. Então, essas coisas elas não surgem do nada, né? Assim como a Dolipa, que é de uma grafadora grande, ela é da Warner, né? Se eu não me engano. É, sim, ela, é uma da, ela é, tipo, uma das artistas principais deles no mundo, assim. Então, ela tem um investimento alto por trás. Então, com têm tem uma equipe toda por trás de, pra prever o que que tá vindo, o que que vai ser tendência. E, tipo, não foi do nada que ela resolveu uhum. fazer disco, não. Porque eles já previram que isso aí tava entrando em alta. e falaram, tipo, não, vamos pegar aqui antes de pra surfar no comecinho da onda, né? É...
1: sim, sim, e que é uma e que já é uma tendência é, t... tipo assim, é... as pessoas costumam fazer muito isso também, né, o, o disco já foi revisitado muitas vezes, hum. e é uma própria característica da... Da, da do ritmo, assim, né, dessa coisa do sample, de transformar uma batidinha, de usar uma outra melodia em cima, então eu, eu acho muito interessante também, vamos.
0: Não, e falando até recentemente né, a, a Carly Rae ano passado Veio com o Dedicated, total, que ele total. pega um pouquinho ali no disco. Isso era uma coisa que já estavam pedindo ela desde o Emotion, que eu lembro. Os fãs pedindo, tipo assim, vai uhum. faz um álbum disco, faz um álbum disco. E aí ela veio. É, Gaga também, não sei se o Chromatica vai ser assim. Mas tem muito tempo que os fãs pedem pra ela vir uhum. com o conceito disco. Tanto que teve um uma review, eu não sei se você viu, do Future Nostalgia. Eu acho que era, do, uhum. era de um jornal irlandês, se eu não me engano. Irish Times, eu acho. Uhum. Que eles falaram, tipo, ah, que o som do Future Nostalgia é o que a Gaga vem tentando encontrar há anos e nunca conseguiu.
1: Mas aí, é... agora que a gente já falou da nossa história, nossa trajetória com o álbum, me fala, Pedro, qual foi a sua trajetória com a dua lipa?
0: Como Ai, você conheceu? Eu amei, eu Como você... Quando, quando você gostou? ó, oh, eu não lembro como eu conhecia a Dua Lipa, tipo assim porque eu acho que eu, eu já conhecia muito bem. Eu... ela com New Rules quando lançou New Rules, eu acho que eu já, já tinha ouvido uhum. falar, mas acho que eu não escutava sim, sim. assim e tal, mas que eu lembro de realmente parar pra escutar, ir atrás do álbum, gostar dela, conhecer ela melhor foi com New Rules, com certeza então tipo, o que me puxou uhum. assim, foi essa, mas eu já conhecia, pelo menos de nome eu tenho certeza que eu já conhecia antes não sei se eu já tinha chegado a ouvir alguma música sim, sim
1: é, eu, eu fiquei muito curioso De que tipo assim é, Que ela estourou Porque eu tinha escutado o álbum <risos> Antes do... de New Rules tipo assim, eu, inclusive eu não sei se você vai... você não vai lembrar disso mas eu mandei no nosso grupo no, no final do Santa Ceia, porque a gente tava no primeiro ano da faculdade, quando, quando lançou que, que, de, de, de ter lançado o álbum, e aí eu vi no meu tipo New Music Friday, fui ver e falei, nossa que, que legal, e tipo assim, de cara eu amei I Don't Give a que eu tava escutando tipo direto e, e eu... porque eu gostava muito de Blow Your Mind e aí, quando, com Blow Your Mind, eu, ah, eu tipo, acho sim. que de tanto eu escutar, o, o Algoritmo, quando lançou o disco, já, quando lançou o álbum, já me mandou. E aí, eu escutei o álbum e falei, nossa, tudo. Só que eu nem dava muita atenção pra New Rules. E, tipo assim, é, pouquíssimo tempo depois de eu ter escutado o álbum e amado, ela veio e lançou New Rules e aí foi todo o bafafá que a gente conhece. Música sim, de 2017, música do assim, verão. Já
0: foi, tipo, uau, que clipe incrível, maravilhoso, ela é, é... maravilhosa. Eu, eu lembro que eu gostava muito de. E eu conheci. E... Uhum. Sim, é tudo.
1: É, e é muito engraçado, porque, tipo, eu conheci ela. É, de, tipo, de, de, de ver Blower Mind gostar. Porque eu percebi. Um, olha, eu sempre tento pegar as tendências, eu sempre tento entender o, o movimento que tá por trás das coisas. Porque eu vi que tava numa leva de cantoras. É popzinho, bem, bem popzinho mesmo, meio post assim, não necessariamente adolescente, mas ali uns 20 anos, da Europa. Então foi a época que, que veio a Anne Marie, que veio a, a Zara Larsson, tinha a Mabel também, e a Dua Lipa. Então eu, eu meio que colocava essas quatro ali numa caixinha de é, novas divinhas pop europeias, sabe?
0: Tinha mais e a aí, Bíblia, aí,
1: ah, não, a Bibi não é europeia, não, Pedro. É. Claro que
0: é, Pedro. A Bibi Rex é europeia? Ó, oh, claro que é. Calma aí, vou procurar agora.
1: Gente, mentira! Eu também vou. Eu, eu, ela tem uma carinha de Cancela americana. que ela, ela é
0: Nova York.
1: <risos> tá doida, Pedro? Ela, tanto que ela já trabalhava com, com o povo. <risos>
0: não, então o que eu tô pensando? Eu tô pensando naquela outra... Ai, meu pai! Tem,
1: tem uma outra também, que eu não consegui pensar no nome dela. A Zara Larson, mas é da mesma não, época. Você falou Zara
0: Larson? Então, tô... Não, essa eu falei. Então, eu falei Zara Larson, Anne-Marie e Mabel. Mas tem uma outra, a Sigrid.
1: A Sigrid também é da época, sim. Mais ou menos, não muito também, tem a... Não, ela é de antes, a... A Rita Ora, eu já conheci de bem antes. É. Mas aí que tá. Eu gostava muito de... Por que que eu me apeguei com a Dua Lipa? Olha pra você ver que coisa curiosa. Eu gostava muito de Rita Ora, gente. Porque Party, pra mim, é uma das melhores músicas que já foram feitas na história do planeta. E eu gostava muito da atitudezinha da Rita Ora e tal. E a Rita Ora é de onde? De Kosovo. E a Dua Lipa é de onde? Nasceu em Londres, mas a família dela, ela morou lá durante a infância. Em Kosovo também. Então, quando eu olhei essa leva de artistas... É, europeiazinhas Tinha uma... Cozovares, fui pesquisar, você acredita? Cozo o quê? Nossa Não é cosovense pois é E aí, me chamou a atenção dela ser Do mesmo pequeno e micro E novíssimo país da Rita Hora. aí eu falei, hum, entendi, deixa eu dar um, mais uma olhadinha e foi aí que eu descobri a Dua Lipa e eu amei, só que eu nunca nunca imaginava que ela ia bombar do tanto que ela bombou porque era uma, na época era uma coisinha meio entendam com as grandes aspas que eu estou colocando mas era meio indie, né, um indie pop ali, era uma coisa tá meio al né? alternativa Super. dentro do nicho pop, tá gente é, não é uma coisa muito fora, não. Mas dentro do, do, do pop ali. Total. Ai, eu lembrei, era super época da Tovilou também, Pedro. Ah, é
0: verdade, Tovilou. Verdade. Uhum. Mas aí, o que que aconteceu do Olipa? Primeiro, ela tinha essa estética meio indie, tipo, o, o clipe de Be é uma coisa, tudo muito Tumblr e tal. É. É, aí no Rules, ainda é uma sonoridade diferente, eu acho. Tipo, é bem pop, óbvio. Mas ainda uh -huh. é uma coisa um pouquinho diferente do que tava na época. Ela puxou, sim, bem, uma, é, umas é. características do… Do que que tava tocando mais nesse pop um pouco mais alternativo. E depois ela estourou com New Rules, veio com I Don't Give a Fuck, que fez um barulhinho, né? E aí ela começou a fazer umas parcerias que é. eu achei muito acertadas. Ela foi só crescendo a imagem dela, assim. Então, e
1: são umas parcerias, assim, é, dá pra ver o dedo da gravadora e, tipo, da, da galera da divulgação, dentro de todas essas parcerias. Porque, tipo, é, é, for, foram Kiss, num, uns nichos muito diferentes.
0: One Kiss foi um mega hit. Não, tipo, antes assim, um de One Kiss. De jogador de futebol, é. eu lembro que tinha, tipo assim, pessoal em estádio nos intervalos dos jogos, fazia vídeo cantando One Kiss. É muito bizarro, assim. Ela não, até...
1: One Kiss eu acho que, tipo assim, teve uma proporção muito grande mesmo. E aí, é, One Kiss fa... é, não, eu não sei se faz parte do, daquele álbum do Calvin Harris uhum. do, do Funkwave Bounce. Faz? Acho que não, é
0: depois, né? Não sei também.
1: Mas, enfim. O Calvin Harris já estava numa vibe oitentista do caralho. Tipo assim, o um sintetizador enfiado no cu. Não tô, não tô criticando não, porque eu amo, tá, gente? Então, ele pegou e fez essa parceria com a... O Alipa. Com a Dua. E deu... Não, não tá no, no, no álbum. Mas veio logo depois, assim. E, e tipo assim... Era uma coisa que ele já tava fazendo. E aí, ela meio que entrou com a voz. Né? Uhum. Tipo, que super casou. E aí eu acho que, tipo, deu todo uma, um tom pra, tipo, pra ela. E eu, eu, eu vejo muito as referências de One Kiss e de. Electricity também. Que é super Sim. sintetizadorzão. Nesse álbum. Inclusive, mas... que é com o Silk City, que.
0: Hã? Nesse álbum, as. as... Sim, eu
1: acho que, tipo, dessas todas as parcerias que ela foi fazendo, dessas experimentações, entre aspas, eu acho que ela foi tirando o que, que o, público, o público tava gostando também, é, entendeu? E eu então eu que acho eu que uma... ela foi numa linha... Eu acho que ela foi numa linha bem do que, tipo, deu mais certo. Dentro dessas... De, que é uma coisa que as artistas costumam fazer também, né? De, tipo, meio que lançar umas coisas teste, vamos dizer assim, e ver qual é o cal que pega mais e trabalhar ah, mais não naquilo fatista, eu acho que né? a super tem
0: disso publicitária, a gente faz isso uhum. é... é é, bem isso e mas o que eu ia falar é que eu confesso que eu dei uma afastadinha uma preguiçinha com One Case e Electricity, eu gosto muito das músicas, acho muito bem feitas, porém eu acho elas super genéricas uhum. e a do Lipa, ela já tem uma característica na, nas músicas dela, principalmente no primeiro álbum <risos> De ser uma coisa um pouquinho genérica, só que ela chega e dá um, um, um charmezinho é. dela, né. E aí, eu acho que isso que torna a música… Eu acho que a
1: voz dela dá todo um charme, é... o jeito que ela canta, é muito é ela, ela, dela. Ela tem
0: aquele assim. estilo meio blasé, assim, aquele olhar dela e tal. Uhum. E aí, eu acho que ela consegue colocar um pouco mais dessa personalidade dela numa coisa que é… se fosse outra pessoa cantando, seria super genérica. Só que ela é Electricity One Kiss, talvez por ela ter sido mais só a voz, eu não sei se ela participou da composição ou não. Mas imagino que não. Também não sei. Eu acho que ela fica uma coisa meio sem personalidade. Eu tava com medo dela ir muito pra esse lado. Tipo assim, porque as músicas serão muito sucesso. E aí só conseguir continuar repetindo essas mesmas fórmulas. Pra uhum. querer só números, sabe? Mas eu fiquei muito feliz que ela veio conseguindo o um álbum super assim... Não vou falar super conceitual. Mas ele tem um conceito, né? Querendo ou não, tem um conceito super bem. Então,
1: ele é o, o conceito... Com, com farofa, né? Ele é, é um o conceito ele tá é chiclete, mais na parte patética. É tipo assim,
0: as músicas continuam sendo Exato. super pop. É, até porque o disco. Tem uma
1: linha, ele é coeso. O disco
0: é farofa, né? Tipo assim, o disco gênero que eu tô falando. Gênero Tontasso, de... Tem, só tem farofão. E aí, então, tipo assim, ela pegou um conceito que é fácil de ter um apelo público mesmo, e aí pegou esse conceito, abraçou super é. a estética e tal. Isso eu acho muito legal, sabe? Porque ela tá fazendo uma era real. Isso, que ela tá realmente se dedicando a fazer um negócio completo, assim, a estética a visual, né? Os clipes, as músicas, tudo muito coisa. Ela tirou aquele tanto de música, tudo vazou também, as músicas descartadas do álbum, mas ela descartou muita música, parcerias com gente tipo, com assim, a Normani e tal, gente super legal e ela descartou por, pra realmente tipo, deixar o álbum mais coeso isso pra mim, perfeita
1: Sim, a gente agora já entrando né, de, mesmo no no, no de nostalgia eu acho que ela fez uma combinação que inclusive é o que eu tava torcendo e que eu achava que ia acontecer com a Gaga que é o quê? que? Agora a gente nem sabe né, quando que isso vai vir que é você produzir algo é, que se vende Que é algo que é, que é pop Num formato com, com as estratégias Com as características de algo que vai irritar Com algo que é super radiofônico Que é friendly Que é acessível uhum. Porque tudo pra ser muito... Difundido, tem que ter uma acessibilidade ali, não pode ser 100% experimental, não pode ser tão avant-garde. Só que ao mesmo tempo se, é, é um limite ali, porque se você faz muito reconhecível, fica genérico ou fica mais do mesmo, do que já se está fazendo. Com então eu acho que você tem que ter essa estrutura é, do, do que já está sendo feito, do que está dando certo, mas trazer toquezinho, você não pode tentar ir, de, ir fundo, pelo menos assim na, nas músicas de trabalho, então, às vezes no álbum você consegue músicas que vão mais fundo num, num conceito, que vão mais é, numa experimentação outras nem tanto, tipo Future Nostalgia dá muito tom do álbum mas eu acho que ela é mais assim é, experimental zona que, e não é zona, entendeu? É, então eu acho que você trazer um conceitozinho diferente, um, um pezinho em algo maior que se entrega na internet, porque o fanbase vai querer... É, Vai, vai, vai bombar aquilo, vai, vai consumir aquilo, mas tipo, é, é meio transmídia, sabe? Que é, que é uma teoria da comunicação, inclusive, <risos> que, que é, trazendo aqui nosso know-how. Que é o quê? Você produzir algo que tenha uma durabilidade e que tenha um, uma trama que passe por várias mídias, que tem um vídeo, que tem uma música, que tem uma série, que tem, é, sei lá, uma foto que tudo conversa, tudo faz parte do mesmo universo, faz parte da mesma trama porém se você pegar só um pedaço se você consumir só um dos conteúdos que tá nessa trama, você pega o sentido geral, e você não necessariamente precisa ver tudo para entender mas um te guia ao outro e eu acho que o Future Nostalgia teve uma divulgação e teve um pensamento muito bom nesse sentido acho que a gente teria que fazer um episódio
0: Porque... só também sobre transmídia, <risos> não sei se ficou claro Total, pra pessoas, ai... mas
1: é, é, mas a gente pode fazer, hein, gente? Talvez teoria da, teorias da comunicação na música. Imagina que tudo. É. E aí, é, ela traz isso porque é, todas as músicas tiveram, um, é, as de trabalho, tiveram algum tipo de vídeo, duas delas tiveram mais de um. Então, nisso, você pega de onde ela tirou, você pega as referências, você entende melhor a, a, a construção e mageticamente você forma uma. uma você constrói essa significação esse sentido muito mais claro, porque você vira uma experiência sinestésica, sabe você sente o álbum, você vive ele ali porque você escuta, você vê você, sabe tem vários estímulos sensoriais e várias construções de significado em cima de um conceito <risos> que é muito <risos> um apelo <risos> popular meu é Deus, de eu físico, tipo assim Desculpa, gente, o, é, não uh, sei. o acadêmico em mim é, disse mais forte. Mas, enfim, o que. Mas eu, eu, o que eu. Resumindo, resumindo, ela tem conceito e tem farofa. Ela entregou o que, que as gays querem, sem deixar de lado o que a crítica.
0: Pedir. Isso eu achei muito é legal, é, essa parte do conceito ser trabalhado no campo estético, sabe? Na parte visual. Porque muita gente, artista pop, às vezes vai fazer um álbum conceitual. E aí vai muito na parte é, temática. Igual, por exemplo, um álbum conceitual que a gente viu recentemente. Foi o da Halsey, o Manic, né? E que o conceito tá mais nessa parte das letras serem sobre as coisas, as confusões na cabeça dela e tal, essa coisa mais introspectiva, que é uma coisa bem comum, conceitualmente, pra artista pop fazer um álbum nesse estilo. É o famoso álbum pessoal. Só que... Assim, nada contra, acho legal também explorar os temas, mas acho que quando a gente tá falando de pop, pop é um negócio muito estético e muito visual, assim, tá atrelado diretamente com videoclipe, com imagem e tal. Então... Eu acho que levar o conceito mais pra esse lado da imagem fica algo muito mais claro pra quem tá consumindo. Porque foi uma coisa que eu vi muita gente reclamando, pelo menos nos dois primeiros álbuns da Rossi, que ela faz álbum conceitual em todos os álbuns. E aí, nos dois primeiros, eu vi muitas reclamações das pessoas, tipo assim, não conseguirem entender o conceito e precisar ir atrás da explicação pra entender o que ela tava querendo passar, sabe? Porque não fica claro ali. Porque é isso, tipo, o conceito dela tá mais sempre na parte das letras, do tema das músicas, que cada música aborda e tal, e aí você tem que pegar. O, quando o conceito tá mais desse lado visual, é muito mais fácil você ver. Tipo assim, eu vejo um clipe da Dua Lipa ali, com aquele filtro é, meio VHS, com a, a roupinha nos 80, anos 70, o negócio do disco, ela patinando ali... Eu, eu sei que ela tá falando de é um conceito disco, um conceito enfim, anos 70 então tipo assim, e tanto que as músicas aqui, as letras, não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra, é o mesmo tema que ela não, já explorava. são letras que ela
1: poderia encaixar com qualquer sonoridade com qualquer é, produção, são né? Letras, a produção tipo, que dita isso. São
0: temas que ela já falava em outras músicas ó, no primeiro álbum é, temas que todo artista faz sobre essas mesmas coisas fala sobre essas mesmas coisas e a questão aqui realmente está na parte da produção, que vai para esse lado 70, e na parte visual, uhum. principalmente. Isso eu achei muito legal. Ficou super coisa, cool, super bem trabalhada, super fácil você pegar o conceito ali, te leva realmente para esse lugar que ela tá querendo te levar. É, achei. Sim. Nossa impecável, a parte conceitual, visual, tudo.
1: Não, e vamos dizer do styling dela. Tipo assim, eu não vi uma roupa que não me entregou o que que, Até sabe, o cabelo, que, que tava ali.
0: O cabelo metade loiro, cabelo cabelo Que qualquer pessoa ficaria horroroso, mas nela né, ficou tudo. E ela falando que o conceito do cabelo e, e sabe também da... é é que é porque o moreno é nostalgia da era anterior e o loiro é para apresentar o futuro. Eu falei: "Ah, minha filha, nossa, sério tudo <risos> Igual a Miley, vocês sabem que a Miley é, também falou é. isso, né? No, no Younger Now, quando ela tava com aquele cabelo metade moreno e metade loiro também, com aquela raiz gigantesca ela falou que era ah. porque ela, não, ela gostava do cabelo dela loiro e também gostava dela morena Ai. e ela não queria decidir, ficou com os dois mas a Nudato é, ficou bem da maior
1: tá
0: é... é. porque ela muda de caralho. ideia, né?
1: Toda hora não, o da Dua tem todo um trabalho. E assim, uma referência... Agora, já vamos pro track by track? Porque eu já vou fazer um, um link aqui com a primeira música. Vale. Que é Future Nostalgia, que dá o tom do álbum. Uma referência que ela faz ali, que ela cita... E que, eu e que, tipo, construiu o um mundo pra mim de Future Nostalgia. Que é da arquitetura moderna. Ai, gente, eu, eu, eu tô Foi, muito conceitual sim. né Nesse episódio Porque ela fala lá do John Lautner Que é um arquiteto americano que, que tinha isso Porque a arquitetura moderna Ela vem ali Gente, me corrijam se eu estiver errado Mas vem ali numa vibe meio on acho que começa nos 50, mas bomba para nos 60 e tal, que eram aquelas casas meio minimalistas, tudo muito geométrico, muito branco, assim, uhum. sabe? Umas coisas meio color blocking, padrões, né? Que é um, umas coisas que a gente vê muito nos filmes do Kubrick, por exemplo, O Iluminado é, é super isso. Inclusive, nesse último clipe dela, eu peguei várias referências de, de, visuais de Iluminado, que eu acho que ela colocou em Break My Heart. De qual década? E aí é. É anos 60, eu acho. 60 ou 70. Tem no. no Laranja Mecânica também explora demais essa coisa. Porque o que, que acontece? Era uma... uma coisa que a galera. É, não, de mentira, gente. O Iluminado é de 1980. Mas eu acho que ele se passa um pouco antes. Tá. Deixa eu conferir aqui. Mas o que, que acontece? É uma coisa que... É, dá, tem essa coisa de ser moderno é modernista então é meio que tipo para frente sabe é, é, é e tal é meio futurista só que hoje é brega hoje é meio tipo antigo sabe não é mais um, um conceito de tá futurismo chegar, que assim. a gente tem uhum.
0: que é total é, é, um
1: negócio do, porque do eu retro acho retrofuturismo. que tra traduz muito bem eu anotei,
0: literalmente, Isso. essa palavra pra essa música também, retrofuturista. Uhum, uhum. Que é essa questão do... É, é uma ideia de futuro, mas é uma ideia de futuro que eles tinham antigamente, né? Que é um exemplo, Sim. por exemplo... Porque a gente meio
1: que chegou nesse futuro.
0: É, e não é assim, né? E hoje em dia, a gente vai pensar futuro é outra coisa. Uhum. Isso pra gente é tal brega. Mas você pegar, por exemplo, os Jetsons, Sim. aquela estética... Do... Exatamente,
1: eu anotei exatamente isso. É, da,
0: da roupa prateada, <risos> o aquário na cabeça, é. aquela saia tipo super geométrica, pontuda que, e tal. Que são coisas que... E é uma coisa
1: meio sideral, Que é um tema meio, futurista, né? mas
0: é o futuro que hum. era como nos anos 60, 70, eles viam o futuro de hoje, né? Então é tipo assim, é o retrofuturismo. Não, eu
1: acho muito bacana, sabe... Hum onde isso é explorado super legal também em Futurama, sabe ah, aquele desenho sim, do, sim, do Matt sim. Groening que é o mesmo criador do, do Simpsons, eles vão numa balada retrô que as pessoas precisam usar roupas tipo de antigamente, tipo uma balada sei lá anos 70 hoje e eles usam as roupas estilo Jetsons, então meio que é uma coisa tipo assim ele, lá é, é tipo eu acho muito legal essa essa pegada essa sacada, na verdade. Porque é um. Lá se é, passa num grande futuro, só que as pessoas usam roupas normais, é, é. igual as de hoje em dia. Então, meio que a roupa antiga é essa roupa também é, que eu, antigamente era futurista. Ai, tipo assim. É, gente, espero que vocês os tenham conseguido entender. De, de futurismo.
0: Mas qualquer coisa procurem no Google Fetrofuturismo. É é é Mas é que eu anotei isso justamente Sim. pra me puxar uma outra coisa. Que é o seguinte, esse, essa música, claro. Future Nostalgia, pra mim, ela é igual você falou, ela, ela dá o tom do álbum, ela é o resumo do que, que o álbum é. Eu acho que a primeira uhum. música tem que ser isso, gente. E ela já te coloca no mood ali. É, então. é, inclusive já aproveitando para falar da música né que eu amo o pré-refrão o refrão pra mim são os pontos mais fortes assim e isso em várias músicas desse álbum na real eu não gostei tanto dos versos uhum. mas os, tem muito pré-refrão pré né o pré-refrão é perfeito em várias e o refrão também que é uma coisa que a galera vem cortando
1: eu tenho que xingar todo mundo que é uma coisa que a galera vem cortando muito, que é bridge e pré-refrão, pra Ai, as músicas sim. ficarem mais curtas, né? Mas Real. ainda, se, ainda seguiriam uma estrutura. E, gente, um pré-refrão, ele é tão necessário numa música, porque ele vai, ele te prepara pra estourar, oh, sabe? Aqui... Uma bridge bem feita. Ou oh, até que bridge eu, eu
0: achei que cor tão meio fracas nesse álbum, tá?
1: Uhum, Agora, pré-refrão,
0: uhum. nossa, Mas é eu vários... acho que
1: quando uma música tem uma bridge bem feita, não tem, não tem como ela ser ruim, é sabe? Tipo, eu acho que salva qualquer música, uma boa bridge. Mas
0: voltando, então, é que essa questão de uhum. resumir o álbum, justamente porque eu vejo nessa música elementos futuristas, mas é um retrofuturismo, igual a gente estava falando. Era tipo assim, o que que, sei lá, nessa época, anos 70, até anos 80 também. É, esse álbum é mais anos 70, né, na real. Mas. É, porque eu acho que a gente tá é, tão acostumado é. com associar uhum. sintetizador com anos 80 que fica esse uhum. vício, mas... Disco, anos 70.
1: Eu, eu não sei... É, aí que tá. É, é uma sonoridade, é uma melodia bem anos 70. Eu não sei se o sintetizador era tão usado já, assim. Porque foi no anos 80 que te, teve esse grande estouro. É. Mas...
0: É, mas Eu, eu não pesquisei muito sobre tá, isso, mas é eu tisco. acho que é mais... Então, é anos 70, total.
1: Isso, tem um R&Bzinho ali no fundo do final do, do mas aqui Que é essa coisa do groove. Nessa... Né? O groove, ele é muito... É, é... É, explorado, tanto com, que tem muito baixo no álbum, uh -huh. que é uma coisa que inclusive eu fui ver uma análise é, da, da galera, é um canal, gente ai, eu esqueci o nome é, mas eles fazem umas versões tipo, de, da, das músicas ao vivo deles, tipo, pegando é, na hora sabe, tipo, pegando, escutando ah, a melodia e tentando tocar sei, cada um com seu instrumento é esse, a, a música na lembro, hora,
0: mas eu acho tudo eu acho tudo. Eu vou
1: olhar aqui agora e aí é, eles Fizeram desse, desse, desse de, de Don't Star Now E eles falaram o tanto que o baixo É uma coisa que a gente não costuma ouvir é, na, na, na música pop E eles Music Dot E o, o quadro tirando de ouvido Do, da, de ouvido, do canal né? Music Dot E aí é, eles fizeram até do hairstyle, Não sei Eu se você vi. viu de Adore. E aí, é, que, que o baixo, ele dá esse groove, ele dá essa, essa malemolência que é super disco. E ela traz isso em várias músicas que a gente vai ver, principalmente em Filter Nostalgia, que já começa ali com, com aquele grave marcado, não é tão é, estridente, porque o pop costuma ser um pouco mais agudinho, Sim, né? Mais tipo. Total. É...
0: Tanto que. E, e a própria um exemplo... voz
1: da Dua puxa isso também.
0: O A PC Music, que é. Se for pegar. É... Elevar levar o pop a uma milésima potência, né? As vozes você pegar, tipo, Sim. a Hannah Diamond é super aguda. porque é isso? Porque o pop no geral é uma coisa mais aguda e aí a PC Music vai lá e amplifica isso totalmente. Então é, tipo, tudo agudaço assim.
1: Sim. Sim e é, outra coisa que aí eu, que eu acho também uma sacada muito legal, porque ela meio que fala que essa música é Future Nostalgia que do mesmo jeito que existe essa coisa da, da nostalgia de algo que era futuro, dessa coisa da gente ter essa, esse saudosismo com uma ideia de futurismo anterior vintage, uhum. também existe o conceito de que o que você está fazendo agora nossa que construção horrível mas do, do, do que tá sendo lançado agora do mundo que a gente tá vivendo agora ser nostálgico daqui a um tempo então, então a gente vai viver a nostalgia disso aí anda. que eu ia entrar então, eu acho que veio, veio, veio falando isso porque, tipo assim, isso vai ser icônico isso vai ser visto como nostálgico daqui a um tempo
0: não, então aí que eu ia entrar eu já tive uma impressão diferente. Por quê? O que eu tava falando uhum. que nessa música eu consigo ver uns elementos futuristas na produção e tal, principalmente, mas essa é essa coisa do retrofuturismo. Sim. É igual ver um filme de ficção científica, mas que foi feito nos anos 70 mesmo. Então, tipo assim, uhum. é uma coisa que, sei lá, eu acho que vocês têm que entender o conceito de retrofuturismo, por favor, vocês não tiverem entendido. Porque <risos> eu acho difícil de explicar as coisas, não é só com áudio. Então, assim, pausem esse podcast e vamos no Google procurar até vocês entenderem. Mas é, é isso, é esse retrofuturismo eu consigo ver muitas <risos> elementos É Muito energética.
1: Podem pegar no Google Imagens e... que vocês vão entender.
0: E essa coisa nostálgica, por ser referenciando o disco, o anos 70, ou sintetizadores e tal. Só que, o que, que uhum. acontece? Eu vi. Muitas críticas, principalmente as críticas que iam para um lado mais negativo, né? Que eu resolvi ver também para ver o que eles estavam criticando. E muita, muitos é, jornais falaram de. Por ser future nostalgia... os críticos sentiram que, tipo assim, que só tinha a parte da nostalgia, né? Os elementos de ISCO, anos 70, não sei o quê, e faltava a parte do futuro. Porque eles estavam querendo algo mais experimental, talvez, enfim. E eu, eu não concordei com isso. Porque aí é o que entra, que eu ia falar aqui. Que essa música, ela resume a essência do álbum. E ela tem esses elementos retrofuturistas. Então, pra mim, quando ela coloca a questão de futuro aqui, de future nostalgia. Ela não tá falando do futuro... É, futuro do pop, o que, que vai vir daqui pra frente não tá falando, de, sei lá, do que, que a Charlie XX tenta fazer, óbvio que ninguém consegue prever o futuro, né gente, mas tô falando assim, no sentido de experimentar, né, de vir com PC Music ou batidas mais experimentais e tal, ela não tá querendo fazer isso ela não tá querendo mostrar o futuro nosso é o futuro, o retrofuturismo mesmo é o futuro dos anos 70 ali o que, que eles viam como futurista, entendeu? tanto que você pegar a capa do álbum, que é uma coisa meio espacial e tal, vai super pra esse lado dos Jetsons e tudo então eu senti que é, que é a pelo menos, a impressão que eu tive que ela quis passar foi essa. Não é necessariamente é, o futuro de agora, não é? A gente não tá falando de 2030. Quer dizer, a gente tá falando de 2030, mas 2030 sim, é do sim. ponto de vista de 1970, né? Não sei se ficou claro, mas espero que sim. <risos> Meu Deus! Desculpa, gente, eu tô uh -huh. tentando fazer sentido aqui, mas é isso. Então, eu, é por isso que eu não concordei Enfim, com essas críticas. top, né? Ah, sim, super top. É... Os versos, eu falei que eu gostei, a meio pré-refrão, refrão, os versos eles são mais falados, só que eu achei eles super grudentos também. Isso é uma coisa meio difícil, quando a gente tá falando de versos mais falados, né? Eu, então eu gostei demais. E a letra super mulher Sim. empoderada. É quase um
1: rapzinho, é, né? Tipo assim.
0: A letra super mulher lembra. empoderada, já bem clássico do Olipa, uhum. né? Então, top. Não tem nem como dar outra coisa. Agora, total, pera total. aí, rapidinho já pra gente puxar aqui, né, pra quem não viu o último episódio do, do podcast agora a gente tem um quadro novo aqui com a nossa convidada especial, Laís que a Laís ela participou... De frente com a Laís Isso, a Laís participou do episódio da Biliais, e eu vi que muitos de vocês gostaram muito daquele episódio, a gente recebeu muitas mensagens falando de gente que viu a Bili com outros olhos por causa daquele episódio, enfim, então a gente resolveu trazer a Laís agora como um quadro fixo aqui. Ela sempre vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os artistas que a gente tá comentando, falar sobre a parte vocal especificamente, porque a Laís... Uma análise vocal, É, né? a Laís é vocalista, ela é cantora, é profissional, e ela é, faz aula de canto há muito tempo e tudo, então... Estuda canto. É, ela estuda muito há muitos anos, então ela pode falar com mais propriedade dessa parte vocal. Então, Laís, entre agora para falar um pouco do vocal do Olipa.
2: Aí, amiga. Oi, gente. Aqui é a Laís. Vim falar um pouquinho sobre o vocal da Dua Lipa. É, eu não vou focar tanto no Future Nostalgia, assim. Eu vou falar, num geral mesmo, sobre a voz dela. Porque eu acho que o álbum, apesar de ser magnífico, ele não tem em questão de vocal, assim, alguma coisa muito totalmente estrandosamente diferente do último álbum dela. Ou de últimas coisas que ela tem feito, né? Então, vou falar mais no geral, assim. Eu acho que a gente pode falar mais da Dua Lipa é a questão da solidez dela, mesmo enquanto cantora, assim. Porque ela, ela sabe muito bem aonde ela pode ir, aonde ela pode não ir. Ela sabe muito bem usar o registro que ela tem. Qual que é o registro que ela tem? Uma coisa mais grave, né? Então, ela usa muito bem do grave que ela tem. E é tão difícil a gente ver, né, cantora de pop que explora o grave, porque várias que ficam muito famosas, assim, elas exploram muito o agudo, né? Então tem, sei lá, Ariana Grande, Mariah Carey, Cia, é, Beyoncé, mas mais no passado, né? Agora ela também tá explorando bastante o gravão dela. Mas, assim, sempre é o que fica, tipo assim, em evidência, né? Demi Lovato é... Nossa, eu até perco, assim, porque são muitas que, que usam muito do agudo, assim. E eu, pessoalmente, acho muito legal quando tem uma cantora que faz tanto sucesso e que faz um pop tão pop, que é, tipo assim, não há questionamentos se a música que ela faz é pop ou se é outra coisa. Então, é... um... ela fazer um pop tão pop, explorando a voz grave dela. Eu acho, eu pessoalmente acho isso assim, muito legal. Então eu acho muito massa dela conseguir explorar esse grave dela nas músicas dela. Mas também, ao mesmo tempo, tipo, ela também explora as regiões agudas que ela tem, mesmo não fazendo coisas mirabolantes, tipo assim, ela não faz um, um whistle, é, tipo, o que a Mariah faz, ou o que a, que a Ariana fez também, tipo, em Imagine, por exemplo, ela também não fica berrando com a voz mista dela, né, que a gente até falou no último episódio da Pablo, o que, que é voz mista. É, então, tipo assim, ela não vai além da conta como como Pablo, Cia, Demi e, sei lá, Listen, da Beyoncé, sabe? Tipo assim, ela não não faz aquilo, porque, primeiro, que não faz parte da personalidade dela como cantora, como vocalista. Então, tipo assim, eu já vi pessoas falando, tipo, ah, porque é, a Dolipha, as músicas são boas e tal, mas como cantora ela é sem graça, tipo assim, porque ela não faz nada muito demais. Eu discordo, eu acho que é a mesma coisa que a gente pode falar, tipo, da Billie, por exemplo, sabe? Que o falo, fala, tipo, ah, mas ela só canta do mesmo jeito, não sei o quê. Não, eu acho que não é isso. A gente já falou bastante sobre a Billie no, no episódio sobre o álbum dela, depois do Grammy. Então, quem quiser pode voltar lá para ouvir o que a gente falou também. É, eu acho que é mais ou menos na, na mesma no mesmo sentido, sabe? Tipo assim, Não é a personalidade dela de cantora. E, e eu acho que o que ela tem que fazer, ela faz muito bem. Inclusive, ela fez um, um cover, já tem um tempo, né? Foi na época do outro álbum dela. Ela fez um cover de I to Be Blind, da Etta James. E ficou maravilhoso, tipo assim, porque é uma música que ela é mais fácil, tipo assim, não mais fácil, é porque quando eu falo mais fácil, é porque tipo assim, ela não tem grandes variações, tipo assim, ela não vai de um super grave pra um super água, tá ela é mais estabilizada. Ela é mais pra valorizar o registro natural da pessoa ao cantar, sabe? Tem alguns agudinhos ali, mas nada muito, muito cabuloso, assim. Então a do faz muito bem, ficou bonito demais esse cover dela, assim. É, porque ela mostrou muito bem o gráfico que ela tem, mostrou que ela consegue fazer uns falsetes, umas vozes de cabeça mostrou que ela consegue ir nos agudos dela e nos graves dela, sem exagerar demais e sem parecer uma coisa que ela não é, eu acho que isso é o mais importante sobre a voz da Dua <risos>
1: Ai, amiga, sempre bom ouvir suas palavras, sua, sua, sua participação feminina neste, neste podcast traz um,
0: um up. Obrigado. Obrigado, Laís.
1: Então, agora, já que pegando aí o, o, <risos> o gancho no que que a Laís falou, Don't Start Now. Né,
0: a Minha delicinha. O, o Sleeper minha Hit. Minha delicinha é A essa. sua? Sim, não teve como não ser. Ah. Eu acho, nossa, eu acho tudo de bom. Eu, a
1: minha vai ser outra ainda, mas assim, essa música é... É tudo, é tudo. tudo e tipo bom. assim, não sai da sua cabeça. Assim, esse álbum como um todo, ele é chiclete. Ela conseguiu Aham. fazer umas
0: melodiazinhas.
1: Que assim, é assim, que gente. eu na sua cabeça. Né, Quando né, você escuta o nome da música, já vem The
0: ali. Pra mim, o mais importante é a melodia. Então a Dua Lipa não decepciona, sabe? Uhum. E Don't hum. Sornal é uma melodia Gente, impecável. inclusive The
1: Weeknd… Sabe, sabe uma coisa que eu, que eu parei pra pensar depois? O álbum The Weeknd, ele vem ali junto com, 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 com o da Dua Lipa, lançado muito perto. E as referências são muito parecidas. Eu já tinha Essa coisa do isso, synth, amiga. pop. Não, eu sei. Mas, eu, sabe o que eu tava pensando? Será que eles não, não, não tiveram um... Sei lá, um encontrinho. Por quê? Eles eram com cunhados.
0: Ai, menina, é verdade. Eu esqueci dessa parte. Né? A Nossa, Dua Lipa a gente, namora com, com né? o no Não, os namorados. Deu um uh -huh. e Dua Lipa. Que isso? Imagina o <risos> Todos indo jantar no mesmo dia, na casa da família. Nossa, e aí eles já puxam uma música. Nossa, ia ser tudo. Exatamente. E, e se a gente for ver, o Zen tem um vocal,
1: tem um estilo de música meio parecido com o do The Weeknd, né? tipo eu assim acho, assim, eu acho que dá pra ver uma... É, e agora vem a Dua Lipa também fazendo essa coisa, que é o lado pop, é o lado bright. É, mas do... a Dua Lipa,
0: é, tá no tá, tá é, pop, né porque da, os da mais arambi.
1: Sim, 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 tem, 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 tem isso também. Só que o, o The Weeknd vem também com essa coisa, com as referências muito parecidas. E eu fiquei pensando no timing, no tempo que um e o outro é, lançaram o um álbum e ficaram trabalhando nele depois. Álbum, será que eles não estavam. Será que não tava do, tocando do Dona Summer muito na, na casa dos Hadid? <risos> tipo assim, eles Pode escutavam ser. muito, aí os dois tiveram ali a ideia. Pode sabe? Ser. Eu não sei. Eu, eu, eu tenho essa teoria da conspiração.
0: Mas, gente, as meninas claramente e têm um E não tá, tipo, não, né? Que
1: é, que é oficialmente a música.
0: Oi? As meninas claramente têm um tipo, porque o Zayn e o, o Abel, os dois é. cantam RB, os dois são tenores, têm agudos impecáveis. É, tem a coisa étnica também, né? Porque. Os o, dois têm ascendência. É, o Abel é... é etíope e o Zayn é Paquistão, eu acho. Uhum. Enfim. Drogas é, também, daí, né,
1: mas um... semelhança mais <risos> Sim. Mas é, o, o que pra mim ganha em Don't Start Now, é, é, é o que eu falei, é o baço, gente. Quando uh -huh.
0: entra, ali no comecinho… Ai, ah, é, vem... é uma delícia. Nossa, tudo! E o que, é é que acontece, tudo. essa música, que ela não é nem muito pra cima, animadona, não sei o quê. Mas ela também não é pra… Ela é um meio termo muito gostoso. Você fica ali balançando, dançando e tal. Mas você tá dançando... Pra, é, tipo assim, sem, sem necessariamente arredar o pé do lugar que você tá, entendeu? Você dança meio que no mesmo lugar. Você Isso. não tá pulando, indo pra que lá. Que é pra...
1: essa coisa da, do, do, do fundinho. É, do groove, da, que né? Que o fundinho não é tipo... Bum, 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 é um groovezinho, exatamente. E assim, gente... É, o, o que eu acho muito legal foi, foi tipo, o tanto que é, essa música ganhou uma conotação agora em tempos de corona, do Don't Show Up, Don't, don't, come, don't come Out, out né? Igual que a, a galera meio que ficou tipo, fazendo meme. E é engraçado o que veio junto. Igual a
0: Break My Heart, Também, my também.
1: Mas então, falando mais sobre a música agora também, que a gente tá indo para vários cantos, mas estamos falando também. Eu acho que essa música é filha de New Rules. É Breakup Song. É tipo assim. É, e, e aí tem essas coisas de ser as regrinhas de superar, da. né? Não é é, o da, break da quarentena. Que estou
0: tem, né? estou e, superando.
1: Isso, estou. Não, é, que, é, Tipo, tive o. ali a recaída. Acho que o New Rules é meio que você tendo uma recaída e, tipo, não, não posso, deixa eu ficar aqui, hum. né? E tal. E aí vem com o Don't Start Now, que é tipo assim, a é, nossa, eu literalmente dou zero. Na, na verdade, não é que don't give a, não é bem aí, don't give a fuck, mas é tipo. Ai, não me enche o saco, eu tô aqui dançando, não vem, não encosta. Mas eu acho que ainda tem ali um ressentimentozinho, no fundo. É, tipo,
0: assim, não encosta, é tão... mas olha.
1: É, exatamente. Olha, não, não, ai, não começa, mas eu tô aqui, <risos> ó, entendeu? Eu acho que tem esse, esses dois lados. E é, é, é importante falar que foi o maior, tipo, hit da Dua, né? Tipo Sim. assim, pelo menos na, do, do... no mundo, em paradas... E é, enquanto chegou no chart e tal. E é engraçado porque Neruz foi um estouro do cacete. Meio que, tipo, a Dua Lipa ficou até conhecida como tipo. A, a, a It Girl do momento em questões estéticas e tal, e tal e agora ela consegue passar isso, né, que eu acho isso muito interessante e ela quebrou totalmente ali a, a ideia de que ela ia ser uma One Hit Wonder que é o, e que é uma né, coisa vem também muito que do eu nada, acho que ela evoluiu história muito, muito nesse
0: álbum álbum, porque total. no primeiro ela era muito criticada por não ter carisma e principalmente na parte de presença de palco, uhum. ela era muito criticada ela dançando na coreografia, né, demais, agora ela, ela tá dança. com todas as tempanças e muita so gente... break de dança Break My Heart é, e aí eu vi muita gente é, quando ela veio com essa segunda era e tal já em Don't star Now, physical e tal super coreografado, não sei o que falando, tipo, ah, é, tweetando tipo, proof that bullying works, porque todo mundo zoou e fez bullying com ela mesmo na primeira era, fazendo aquela ela dançando, colocando um apontador é, umas coisas assim e aí ela pegou essas críticas e falou tipo, não, eu vou trabalhar nisso pra ninguém ter um A pra falar, eu acho isso muito legal, eu acho que assim, é uma atitude corajosa, tipo, é óbvio que tipo, é o que todo mundo deveria fazer mas, a gente tá falando de ser humano, né gente, tipo assim, a gente pode falar tipo, ai, se você é criticado por não saber dançar, vai lá e aprende a dançar e cala a boca de todo mundo, tipo, é legal falar isso no discurso, mas pra você realmente fazer isso, tem que ter uma força muito grande, porque assim quem fala que não se abala com crítica, gente, tá mentindo porque a gente é ser humano, a gente se abala sim e, Pô, gente, em tempos de
1: quarentena, até o Pedro fica emocionado.
0: Ai, sim. <risos> é, é... So, so, somos,
1: somos muito alaquáticos nesse, nesse, nesse podcast, né?
0: Então, Mas, ó, então. Top. Vamos pra top. próxima. Top. É, é, total. Vamos pra próxima. Vamos pra pela... próxima. Pela... Tov né? Que estava tá E a
1: cara dela, né? Sim, o, a cara dela. A coisinha dela do, do refrãozinho. Eu acho muito a cara dela. E o, o fundo... Não sei, tem, tem uns gritinhos ali no fundo que eu vejo tanto no, do, que, que veio do Sunshine Kitty que eu amo Sunshine Kitty. Mas, não sei, gente. Nesse álbum aqui, não me desceu nem fudendo. Não
0: gosto de cool Disse. Então, nossa, super vai ela. Eu acho que ela poderia ter vindo em outra posição na tracklist. Total. total. Eu, se tivesse montando a ordem desse álbum... Tipo assim, eu entendo que… Ai, porque Don't Star Now ali de single lead single tem que vir em segundo lugar. Não sei quem criou essa regra, mas é o padrão, né? Mas <risos> eu, se eu estivesse montando, eu teria subido mais. Porque Don't Star Now, igual a gente tava falando, ela não é super animada, animadona. Ela é dançante, mas uhum. é uma, você dança ali no seu canto. De Don't Star mas Now, cool eu teria é puxado muito mais light. Pra estourar, tipo, physical, assim. E uhum. aí… Com o cu, em vez dela continuar subindo, ela desce, né? Sendo que Don Sarnal não tava muito em cima pra você conseguir descer. Então, sei lá, eu, eu essa parte eu achei que prejudicou, mas... A, e depois a você já da vem da com música, física, o que é um estouro, né? É, então, a ordem quebrou demais. Mas a vibe da Quebra. música, eu ela individualmente. Eu achei gostosa, a produção eu achei muito bem feita. Igual todas nesse álbum, mas teve umas que destacaram pra mim, sim, essa foi uma. Sim. E eu dei um top, mas foi quase um ok Foi na beiradinha ali, mas foi top
1: Eu dei um flop não, é, Assim, é, até com a música sozinha Eu acho ela, tipo Dentro do, de tudo ali Eu acho que a melodiazinha Não, não pega muito quanto tá. as outras E eu acho que ela é um Pouco arrastada. Já chegando no final, eu já tô assim, ai, ah, vem físico Eu acho que é porque eu amo tanto physical também. Sim, physical. Que, que, que eu acho aí que eu sou nessa, entrar, entendeu? Já Talvez se ela viesse se é num outro lugar, vamos, é, vamos entrar em physical. Que assim, tudo, gente, super top,
0: mega tudo. Perfeita, a produção assim, maravilhosa. No... Uma das produções mais impecáveis que eu já vi e, é uma... e olha pra você pop. ver, o tanto é que não... Pop, assim.
1: o... Total, total. E uma música enorme, enorme. E
0: ela é repetitiva. Quando entra um ela instrumental, eu já um repito re... inteiro, a mesma coisa, a música inteiro, é inteira. Que é um instrumental muito bem feito. Nossa, Sim, não, e esse, é esse instrumental. Essa
1: daqui é Dark Wave. Se tiver alguma alguma música nesse álbum que é Dark Wave, é esta, porque tem tem tá, um fundinho. Mas ela ter, vem né? cantando, animada. Vamos pular. É,
0: exatamente, ela é, tem que não, ser esse é só, contraste, é só fundo, assim, assim, porque aí a letra é super, tipo, physical, não sei o quê. Uhum. E ainda tem essa referência da Olivia Newton-John, que é impossível se eu não pensar. Total! E, tipo total, assim, eu acho total eu que total foi proporcional. Comecinha ali dos anos 80,
1: Olivia Newton-John já arrasando com, 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 com Greasy, que é um, um disco… Que é um disco, não, que é um filme, que é, né, tipo, vintage é, na é, época. É,
0: 80, seria, tipo, mas se passa nos 50. É, tipo, se fosse um filme de é, época, se não me engano
1: isso, então assim, ai, tantas coisas junto, e ela canta o Let's Get Physical, bem parecido com o que a Olivia Newton-John faz, só que num nível mais uhum. acelerado, e gente, pra mim, o que faz essa música ficar, tipo assim, bafo, mas assim, bafo, que quando eu vi, eu, eu chorei, foi o videoclipe, perfeito os dois, perfeito. né, ai. um é o videoclipe, o outro é uma Aquele divulgação, é perfeito
0: também, é tudo,
1: começando pelo videoclipe, é tudo perfeito. Que vem com, assim, cores, explosão de cores. Faz tempo, a gente comentou isso no nosso grupo, faz tempo que não vem um videoclipe que te enche o olho desse jeito. Porque é, é diferente, mas é gostoso, não fica chato. E, gente, essa música, eu vou falar, ela tinha tudo pra ficar chata. Porque ela, ela é a mesma, meu Deus, é o mesmo coisinha de fundo a música inteira. Mas ela é
0: eufórica, e, tipo, sabe? Ela não muda.
1: Só que ela faz de várias... Em... Ela é eufórica e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. E quando vem a Bridzinha, que é exatamente a mesma coisa que ela tá cantando, porém com a palminha aí, tipo, meio a capela, você fala: aí vem, estoura de novo, aí vem: let's
0: get physical. Isso pula. Uma coisa que eu faz. E é faz uma foto do Rise Com é Music nesse que eu acho momento. Que é um sentimento que essa música tem. <risos> É quando você tá numa aula de aeróbica uhum. mesmo, pra eu pegar bem esse conceito anos 80, 70. Total, mas é aquele total. momento da aula que você já tá todo suado, mas você ainda não tá cansado. Você tá no pique, entendeu? De energia ali, e vamos tal. Sim. É esse, esse momento específico é tipo,
1: quando você tá no spinning, você está no spinning. Aí você tá descendo a, a, a ladeira. Então você não tá fazendo tanta força. Aí vai, vai naquele, naquela bridge, vai naquele, naquele, naquele acapelazinho. Aí de repente, gente, vamos lá, vai começar, agora a gente vai subir. Aí você vira a, a chavinha pra, pra parte difícil. E é você isso, pedala, mas você tá, tipo assim, você tá fazendo esforço,
0: manhã. mas você tá todo suado, mas você ainda tá com muita energia, você tá naquele pique ali.
1: É, e ela pega esse, esse momento tá assim,
0: é uma sensação é eufóica é se, mesmo. Isso é o quê?
1: É o sexo! É o Let's Get é Physical, exatamente. vamos ficar ali, Nossa, olha. é tudo, é Vamos empecado. ter esse contato, é vamos fazer isso aqui.
0: acontecer. Se a gente desse nota de 0 a 10, essa e Blinding Lights que também é uma que eu acho bem parecida com essa na real é, eu até quando eu ouvi as duas, eu falei, tipo, nossa, alguém tem que fazer um mashup disso. Eu tentei improvisar alguma coisa aqui pra ver se encaixava e tipo, foi perfeita. Aí eu achei no YouTube alguns mashups, procurem, as duas combinam demais. Ai. Mas são duas que eu. Que se a gente desse Não, nota é de tudo. 0 a 10 pra cada música, eu daria 11 Porque, pra mim, é real. Top super top.
1: É super top, e aí, é, é, olha pra você ver, o tanto que o visual importa, já tem essa coisa da gente da aeróbica, é uma musiquinha de academia, e o que, que a gente lembra muito de academia, anos 80 foi muito marcado, né, ali, essa eu acho que ela já veio um pouco mais pro 80, é, assim, total. e tal. É, foi muito marcado pe pelo estouro da geração saúde, da coisa do, do, do ser exercitado, do aeróbico. um fitas, cassete daí, com, sim, sim. com com atrizes. Eu lembro de um da Cindy Crawford, a gente tinha lá em casa e eu super senti escondido que era uma sucesso, fita. Você a... colocava e ela era ela numa
0: aquela de Grace and Frankie, como que ela chama? Que ela é presa Ai, toda eu sei que a
1: Ai, ela é Sim, perfeita. Ela é maravilhosa. Ela fazia
0: muitas essas citas. Ela era tipo muito famosa por isso.
1: Sim, Jane Fonda. Jane Fonda. É e assim, é muito aeróbico, com, a, com a, um maiozinho Total. neon, com uma faixinha Nossa, Pedro, de… Não. Uma polaina, uma Aqui faixinha tá todo na mundo cabeça. Eu
0: assisti a última temporada de American Horror Story. American Horror Story. Isso. Uhum. Perfeito.
1: Eu ainda não vi, mas é exatamente isso. E é a referência de physical da, da Olivia é Newton, é. John. Porque era exatamente na época, era fashion, era o, o, o que tava usando.
0: E aí, a Dua Lipa vem
1: e faz o quê? Me lançam um… Um vídeo enorme é, de divulgação apenas, onde toca a música e ela exer ensina exercícios. E olha, olha pra você ver o timing, porque isso vem num momento em que tá todo mundo fazendo exercício Perfeita. em casa. Então, assim, parabéns. Agora... Parabéns. E aí, a gente não falou em Don't Startup, mas nele também teve um videozinho que foi 100% disco. Foi literalmente uma... É uma, tipo um acústico, não bem um acústico, mas é um ao vivo da, é, de Don't Start Now. Que ela gravou, e aí é lindo. É ela chegando ali, na, tipo, como se fosse uma boatezinha underground. E aí to, todo o globo de luz, a coisa colorida. E tem uma patinação ao redor, e aí de repente ela tá patinando, e ela tá cantando.
0: É tudo. uma coisa que eu lembrei agora também, os, falando os rapidinho, é, uma dica de podcast hum. aqui. O Sweet Don't Pop, é um podcast americano. E ele tem um sim, episódio sim, sim, só sim, sobre tudo. Don't Start Now, que eles analisam a música. E eles falam muito de como a música tem vários elementozinhos meio escondidos ali. Na produção, na melodia, enfim. Uh -huh. Que remetem a músicas disco e tal. E, enfim, é bem legal assistir, ouvir esse episódio também. Procurem lá. Switched on Pop.
1: Pra quem quer saber sobre, né, a, 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 a musicalidade do negócio, esse é um… Um, um, episódio, um podcast que todo é, mundo tem mas, que ouvir, é, assim, quem interessa inglês, por música, no caso, a, a parte musical, né? A gente
0: não tem como legendar É, ele é podcast. inglês, gente. Vamos, então, pra Levitating. Vamos ser mais rápido. Porque dá tá pra casa, a gente trazer pra casa de
1: traz, porque é uma grande referência. Vamos! Mas as próximas agora vão ser Vamos, mesmo.
0: então. Levitating é uma que, ó, re, pré-refrão impecável de novo. Não tem como. Hum. Os versos... Sim, os versos sim. são muito esquecíveis eu achei, mas o resto pré-refrão, o refrão também pré refrão pré-refrão, compensa demais uhum. pra mim então eu dei top por causa disso
1: essa é, poderia ser claramente a nova abertura dos Jetsons, assim, se fosse fazer um remake e tal, porque é, tem essa coisa do levitar e ela, e ela tem umas referências a espaço é, eu nem tô falando de espacial, tô falando de sideral porque eu acho que não palavra tão <risos> brega tão antiga pra falar isso então, é um álbum super sideral. E essa é a música, pra mim, é a música que está tocando no carro da dua da capa, Total, da foto da, capa, da capa. Entendeu? Da capa, é, está tocando esta música. E que, inclusive, quem lembra de Greasy, no final, eles saem voando no carro. <risos> então, também tem essa referência aí, eu acho. E é assim, chicletinho pra caralho. Eu amo quando tem couro e venho o ah, ah, ah. É tudo. É. Não, mentira, é... eu, eu tava cantando Hallucinate, mas... Essa também tem refrãozinho, ela também é bafo Tem uma coisa meio de Daft Punk, Total. assim, no, no, nos últimos. Uhum. Que vai ficando meio eletrônicozinho, uma coisinha no fundo. Tudo top.
0: Então, a próxima, Pretty Please, é uma que me lembrou muito o primeiro álbum. Principalmente o comecinho dela. Parece muito uma música do primeiro álbum. Mas ela é aquela música, assim, gostosinha. Que ela é mais calminha. Ela é mais pra você só balançar o ombro, assim, e tal. Eu acho que é um momento necessário nesse álbum. A gente ainda tá descansando de físico. Então, pra mim, é top também.
1: Eu, eu não dei top. Eu, eu super vejo a necessidade. Não tiraria. Dei um ok. Porque é uma música que não cresce muito pra mim. É... Mas, tipo assim tem essa coisa, da, que dá, eu acho que o que puxa muito do primeiro álbum é porque a gente tem muito da voz da Dua, tá muito marcado, muito presente nas outras eu acho que tipo a gente vê mais a, a, a produção ou a musicalidade, mas nessa daqui é muito a voz zona dela ali, e na, na melodia assim e tal, inclusive composição da Julia Michaels uhum. também, é dá, dá, dá também tá pra dar uma sentidinha ali naquela coisa meio levada mas também não, não me chama atenção, então eu dei um ok, essa também tem um baixo marcadíssimo, tá gente eu, eu anotei aqui e Hallucinate, agora então,
0: ela, eu achei que tentou fazer uma coisa que physical já tinha feito e não tem como você fazer nada melhor que physical, tipo assim entendeu, uhum. ela chegou atrasada no rolê, com a roupa parecida com a outra, só que a roupa da physical eu tava muito mais bonita <risos> sabe <risos> Então, tipo assim, se fosse em outro álbum, talvez eu daria um top. Mas como é nesse, ainda vem depois de Físico, não tem como. Eu dei um ok.
1: Ah, eu dei um top porque eu acho que ela, ela ganha exatamente na, nas mesmas coisas, assim. E eu acho muito boa. Então... Essa daqui, gente... Quando eu fui ver lá no Genius, que Eu sempre olho né, os créditos assim, da música... Quem que tá no meio e tal... Inclusive, esqueci de falar que uma pessoa que a Dua chamou pra esse álbum... Que fez toda a diferença... Que é o produtorzinho... Stuart Price... Que ele fez nada mais, nada menos do que The Killers... Mr. Brightside é dele... Confessions, da Madonna... E algumas músicas da Kylie Minogue... Que tem super referência disso... Então, tipo assim... A Dua soube quem chamar pra ajudar ela... Então, essa daqui eu fui ver que tinha um sample de telefone que... da Gaga. Não achei. Então, eu não consegui achar. Pode ser que meu ouvido não estava apurado o calma suficiente.
0: Calma aí, calma aí que eu vou mas, ver assim, agora.
1: É, eu amo o refrãozão do... do... Ah. E, e essa, aí, do, o que que acontece? Nesse refrão, do jeito que ela construiu e o jeito que ela canta, assim, que ela impõe a voz, me lembrou uma coisa meio Gaga uhum. mesmo. Que... Que, né? que, que é uma coisinha... Eu acho que essa, essa faixa, ela, ela vem nisso. Mas eu não sei se... O telefone eu não achei.
0: Onde você viu isso? Que eu não tô achando.
1: No Genius, tá lá, falando em baixinho. Sample de
0: telefone. Tem o telefone e granite que tá creditado aqui. Mas a gente tinha que ter os créditos do álbum pra ver. Porque... Eu tô achando isso muito estranho. No Spotify tem os créditos também, né? Deixa eu olhar. Tem. Mas eu, eu não sei se vem o o sample tem ir, vem.
1: Eu acho que eu peguei. Eu acho que é o tum 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 tum. tum. Ai, não sei o que fazer. Mas põe uma depois da outra, porque ver. Ó? Põe põe telefone no segundo 25 e depois põe põe alucinate no comecinho.
0: Tá, é. Tem, tem uma coisinha na batida, talvez, mas eu não sei se é um sample. Sim. Tô confuso, gente. Vamos ver. Vamos esperar mais uns dias pra ver se aparece. Porque
1: hallucinate é um pouco menos e... É, tipo assim, o... o, o, o eu, eu acho que o telefone é muito estouradaça, assim. hallucinate não tem tanto isso. Mas assim... Pode, pode ser que seja, pode ser que não. Vamos deixar é. aí no
0: ar, né? É, Love Again então então Love game é a minha delícia chocado porque
1: eu achei ela muito gostosinha eu amo essa música gente eu também gostei é, ai não sei é, 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 tipo, eu acho que ela começa o jeito que ela começa eu amo quando tem violino gente e ela vai começando e ela te leva você acha que vai ser uma baladinha mas de repente quebra Assim, e me traz uma coisa meio épica, meio que meio dois Eu achei super Era aba. Espaço, aquele começo, aquela coisa do refrão, eu Sim, achei aba é total. É meio aba.
0: Total, 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 total. E também, a melodia, quando ela fala… É, But goddamn, you got me in love again. Essa parte, pra mim, é perfeita. Essa melodia é assim, auge Sim. pra mim. Então, eu dei o top por causa dessas e duas coisas. E aí, ela muda bastante e do, dessa melodia uhum. do God Damn me in Love Again só por isso, porque o resto da música eu achei bem okzinho, mas eu vou dar um top
1: não, eu dei totalmente um, um top eu adoro, tem Grimes na, na, na composição, também achei isso bizarro Malo Grimes está em tudo mas assim, eu amo quando vira uma coisa meio dark, esse violinão fica épico essa, essa coisa de corda sabe, me, me traz uma coisa uma sensação muito boa, eu adoro essas músicas que ficam meio sim meio etéreas, e love again pra mim é, é, tipo assim, totalmente isso. E aí eu vejo até uma, uma relação de letra com a próxima música. Por quê? Essa ela vem e fala, ai meu Deus, lá vamos nós de novo, lá vou eu me apaixonar de novo. E aí em Break My Heart ela, tipo, ai que saco, eu me apaixonei. E aí, não sei, gente, as letras, olha eu criando mais teoria. Mais conceito por Trás do Estranho. A letra dessas músicas me parece muito Menina Bobinha, sabe? E, e me lembra muito, não que ela seja bobinha, mas o jeitinho de, de, de se expressar me lembra muito a Cher de Clules, de... Ai, Clúas, as de Beverly Hills. E, ela, e, e as roupas que a Cher usa. Eu acho muito. muito Essa coisa do terninho. Da roupa mais estruturada. Alfaiataria, eu acho muito a vibe do álbum. E eu não sei o jeito. Sabe? De tipo. You got me in love again. E tipo. I thought he would break my heart. Sabe? Essa coisa meio. Meio velha girl. Assim. Não sei. Me puxa muito. E aí eu acho que uma é muito parecida com a outra. Assim. Sabe? Eu acho que vem no, no, numa sequência bafo E é... Exatamente a personagem que a Dua Lipa fez num videozinho que ela lançou pra Vogue. Eu não sei se você chegou a ver. Um que é literalmente ela, tipo, é, imitando sitcoms, assim, eu bem anos assisti, 90. Eu não mas eu
0: queria muito ver. Eu esqueci. E... Agora você tá falando que eu tô lembrando.
1: É muito bom, é muito bom. E aí, ela aparece com vários looks, assim, e tal. E ela é, literalmente, uma menininha boba. É, tipo, uma grande alusão à Cher, das potências de Beverly Hills. E eu acho que esse personagem, assim, ela meio que encarnou nessas duas músicas. Então, vamos pra Break My Heart. Eu que achei que uma
0: achou? ótima escolha de single, primeiramente. Porque apesar do álbum todo ser bem pop, dançante e tal, ser super acessível... É, não é todas que eu vejo pegando tanto em rádio, por exemplo... E Break My Heart é uma que eu, além de Physical e Don't Start Now Que eu acho que funciona bem como single Então eu achei uma escolha muito boa A dancinha, gente A dancinha no clipe é perfeita Eu tive que aprender, eu postei no Stories <risos> Inclusive, vamos A gente postou de novo, né Pedro? A gente tem que fazer A gente vai fazer Já vai ter saído provavelmente pra divulgar esse episódio Então vamos conferir lá de novo Tem que gravar amanhã de manhã Quando tiver a luz boa Então você já ensaia hoje à noite e eu achei perfeito, eu achei super esperto. Porque quando eu vi, eu falei, gente, TikTok isso aqui. Ela tá claramente fazendo pra pegar no TikTok, né? É, que hoje em dia, se você ainda tá vendo numa, embaixo da caverna, você não percebeu. É, TikTok tá fazendo muito sucesso. É, principalmente por causa dessas dancinhas. Então tem várias músicas que estão fazendo hit lá. Porque o povo cria dancinha pras músicas, aí. Tem o nosso episódio né? do Hot
1: Pink, que a gente fala sobre sei
0: soul Isso, exatamente, da do Dona Cat. E aí as pessoas fazem challenge com as músicas, criam uma coreografiazinha e todo mundo começa a replicar. E nisso a pessoa vai entrar, Pi. Ai, quero entrar para esse novo desafio do TikTok e tal, vou fazer também. E aí, começa a gostar da música, ouvir a música, a música vai se espalhando, viralizando. E aí, vira um hit, né? Foi o que aconteceu com o Soul, da Doja Cat, que essa semana já subiu mais ainda na Hot 100, né? Tá em nove o um novo pique da música aí. E, enfim, até músicas antigas, tipo Cannibal, da Kesha, tá... Tá hitando com o TikTok, ela até lançou um lyric video outro dia, e a música tem anos já. É, então, eu achei super esperto, tem vários artistas já também querendo forçar isso, né? Porque até então era bem orgânico, mas agora eu já vi artista, tipo, eu acho que a Taylor Swift em The Man, parece que pagou uma menina, que é uma das mais seguidas do TikTok, pra criar um challenge de The Man pro TikTok. Não tenho certeza dessa informação, tá, gente? Mas tem... Quase, certeza. É, é
1: a, 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 as pessoas vão, vão tomando conta é, ali, né? Exatamente, tem Do, que ser esperto. Medias,
0: né? E a, a Lady Gaga também com Stupid Love. Não é ela diretamente, foi um... Eu acho que foi o Gaga Daily. Se não foi o Gaga Daily, foi algum outro portal muito grande de fãs dela. E que, com certeza, tem contato com a equipe dela. Então, eu não duvido nada ter dedo deles. E, tipo, com certeza eles têm, na verdade. Eu acho que isso é até meio... Informação pública, né? Que eles têm contato com a equipe da Gaga, Então eu não duvido nada a equipe dela ter pedido eles, tipo assim, ó. Oh, Tenta começar aí alguma coisa, tipo, eu acho que foi tipo um concurso. Claro,
1: até pra ficar mais orgânico, é,
0: né? Eu acho que foi tipo um concurso pra criar uma coreografia pra Stupid Love e, enfim... E aí, no TikTok, né? Então, tipo, teve isso também. Então, os artistas já estão querendo... Quando eu vi o clipe da Dua e essa parte dessa dancinha, eu falei, tipo... Gente, é isso, ela fez pro TikTok, foi super esperta. E tanto que pegou no TikTok, já tem muita gente fazendo... A, a dancinha. Já vi muita gente no meu Twitter falando, tipo, ai, ah, quero muito aprender a dancinha de Break My Heart e tal. Eu mesmo fui lá e fui aprender e postei. Então, né, incrível. E eu amo, uma coisa que eu amo nessa música, é essa melodia meio pausada, sabe? Aham,
1: uh -huh, que é uma coisa que a gente falou no episódio da LX, que é uma coisa que ela, que, que, que ela fez lá com... Ai, ah, qual que era a música? Ai, ah, nem lembro também. Que, é... Mas ela falou, Mas não, eu, eu quero fazer isso. uma melodia... Hum. Bem, bem marcadona, bem, tipo, tan, tan, tan. Sabe, tipo, que, que fala cada sílaba da, do, do refrão.
0: Eu acho incrível, e, eu, achei que... eu acho muito legal. Rings a Bell, ela fez isso tipo... Rings a Bell. É, foi isso. Ela fala, tipo, I should stay at home. At na, 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 home. Na, 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 na.
1: E aí, essa, essa partezinha, essa melodia, é um grande sample e um jeito maravilhoso de usar uma melodia. E aí vem o quê? O Future Nostalgia, o uso de sample. Inclusive, na última edição da semi breve que é uma, uma newsletter da Dora, Guerra Maravilhosa. Não vou dizer que ela é nossa amiga, porque eu acho que seria forçar muito uma amizade, mas assim, do nosso curso, assim, do nosso círculo de... De, de relacionamento, Correia. ela é bafo, eu sou mega fã, ela tem uma newsletter muito boa, em siga, é, achem como que a gente pode não sei, ah, tem na bio Mas, das é, redes chama sociais breve.
0: tem na bio das redes sociais dela link para assinar. Isso, isso. Que é o que. E Arroba ela é baba, ela traz muitas. Do
1: é, Gora do erra, é Dora Guerra troca o D e o G. E aí ela trouxe essa edição, a última, falando muito sobre samples. E é, ela falou tanto que o sample, ele traz essa nostalgia do que era bom, de uma, de uma música que, tipo, que bombou, que todo mundo conhece. Então, seu ouvido já tá acostumado com aquilo ali. Mas aí, traz um twist, traz uma coisa nova, traz um, um refresh que faz aquilo tornar novo e ficar interessante. E é aquilo, é o é future, mas é nostálgico. E aí, essa daqui, ela trouxe um, um sample de... Eu não sei falar o nome dessa banda, não sei se é INXS, INXS, ou se é inks Deve ser inks Que é Need you Tonight. Que é exatamente... Okay, vem uma guitarrinha e aí... ela... Depois. É, ah, ainda essa. mais com guitarra, eu amo. Amiga, você conhece essa música, não tem como. Ela é, ela é famosa, Mas sabe? é
0: uma coisa muito legal. E aí, ela nesse, trouxe a mesma, sample, um a mesma, a mesma melodia. Só que… Hum. Um conteúdo muito interessante nesse negócio do sample, rapidinho. Que você falou, eu não lembro se ela adora. Eu achei uh -huh. que comentar na última newsletter. Mas eu já tinha visto, tem muito tempo também. É uma, um TED Talk do Mark Ronson. Sobre Mark samples. Mark Ronson, ela falou. É aquele TED Talk, é incrível, incrível. Todo mundo assiste ele, é super uhum. rapidinho, tá aí no YouTube, coloca em TED Talk, Mark Ronson, é um que ele fala sobre samples. É, nossa, porque tem muita gente que ainda tem esse preconceito com sample, tipo assim, ai, não é criativo, Sim. você tá pegando algo que já tá pronto, isso aqui é muito pelo contrário, é ser pegar o que já existe e criar uma arte nova em cima daquilo. Eu acho isso super criativo, assim. Eu, ai, é claro, recorte,
1: né? É, é, é bricolagem e eu, eu acho muito... muito... Eu também amo e eu acho que é muito bom quando uma pessoa sabe usar, porque dá... é, é isso, se você pega um exemplo de uma música que ela é bafo que é uma música que é conhecida e tal, você tem chances de cagar em cima daquilo ali muito grande, porque você tem que entregar algo uhum. que, assim, está no nível. E ao mesmo tempo eu acho um exercício é, criativo, porque, olha, agora eu posso ser muito criticado por isso, mas, pelo comentário, mas, eu não sei se eu acredito tanto em plágio, eu acho que existe cópia, sim, existe sabe, esse momento em que a pessoa assim, se apropriou tanto daquilo ali que ela achou que era dela, mas ao mesmo tempo, gente, é, é, uma, é um limite, eu acho que o limite entre o que é plágio e o que é referência é muito turvo porque tudo é Tirado de algum lugar. A criatividade não é um dom, a gente não tem inspirações divinas e tira as coisas do, do sabe? Do universo, assim. você Traz isso de alguma coisa que você já escuta, você, é, sabe? Alguma coisa Sim, que você tem certeza. contato, alguma coisa que você pesquisa, alguma experimentação, mas dentro do que você, tipo, tem, do que você consome. As ideias, elas é, são novas reconexões de informações que você já tem. É um um pequeno uma pequena mudança num num modo de estruturar ali um pensamento estruturar uma uma linha de raciocínio que faz aquilo ficar diferente Que faz aquilo ser inovador e ser legal Então, às vezes é isso É uma mesma melodia, mas o jeito que ela coloca aqui A letra que ela coloca em cima Um grande exemplo disso é a Anaconda, da Nick Minaj Que ela meio que, tipo, subverte muito o, o sentido, né? Da música original Você fazer um sample pode ser para meio que você, tipo Dar a referência, para você fazer uma homenagem Ou para você, tipo, falar o contrário, sabe? Eu acho muito legal o jeito que ela fez isso aqui E eu adoro samples também
0: então, é... é top, né? É Outra parte que eu queria falar também, a parte top, do Oh No. Top. Quando ela fala Oh No, eu adoro isso, que também oh, é super caricato uh -huh. e então. tal. Top. Good and Bad. Good and Bad é uma que logo de cara me chamou a atenção. Porque a primeira vez que eu ouvi o álbum, as que não são singles que eu já conhecia, eu fiquei meio tipo, ah, tá, ok, entendi. Mas Good and Bad foi uma que eu parei e falei tipo, opa, peraí. esse aqui eu achei legal, achei diferente, divertido. Eu amei o refrão. Eu amei a melodia, o jeitinho que ela canta, assim. É, essa foi uma que, se eu não me engano, a Pit Fork reclamou das rimas. De rimar, eu acho que é bad, comédia <risos> e tal. Tipo, umas rimas com bem Comédia, comédia, é. Mas, eu, sinceramente, tô nem aí, gente. Porque eu achei super divertido, achei bobo. Mas, eu acho que a, a intenção da música era essa. É uma música só pra você falar quanto que você e a pessoa que você tá ficando uhum. transam muito bem, e aí, é, tipo assim, não tem muito o que se aprofundar. Ah, eu amei, top, super top pra mim também.
1: Essa daqui, gente, quando eu escutei, eu falei, não, não é possível, tá muito parecido. E aí eu falei, não, alguém, alguém vai reparar isso, e eu não vi lugar nenhum falando aí, de repente, eu, eu vi, eu não lembro em qual portal que eu dei umas coisas antes da gente fazer aqui, e aí ela falou, gente, essa música é da Lily Allen, tipo assim, Smile é e não igual, né, gente? Mas, assim, é muito parecida. É a mesma energia. A mesma energia. E, tipo, assim, um armbizinho puxado ali. Tem, tem, tem um pezinho. Um jeito de cantar mais swingado também. Eu, eu acho que o refrão dela é o ponto alto mesmo. Tem essa letra bobinha e tal. Que eu acho que também referencia muito essa... Ser essa ideia assim da, da, da garotinha que a do ao mesmo tempo faz a garotona mas também faz a garotinha que inclusive ela vai falar muito disso na próxima música é mas ao mesmo tempo eu não sei se ela tem muita
0: coisa assim então deu um ok tá é então <risos> boys will <ou> be boys <risos> Ruim, né, gente? Boys e
1: Boys, última música. Um Ai, tipo... não vou aceitar.
0: Não vou aceitar. Top, total. Nossa, não. Pra mim, o que, que aconteceu? <risos> eu até acho a melodia <risos> boa, a produção, não sei o quê. Mas essa letra eu achei muito fraca. Porque acontece o seguinte. Pra mim, pessoa que é militar em música pop é muito difícil. Muito difícil. Porque, querendo ou não, gente, eu, eu sou o maior defensor do gênero pop, assim, que existe. Mas temos que admitir que é um gênero superficial, eu nem falo superficial no sentido negativo da palavra só porque é superficial, tipo assim, porque é uma coisa pra ser levinha, não sei o que não se propõe a ter profundidade é, então letra também tem que ser letra repetitiva sem letra nada muito complexo, porque é isso, né tem que ser a coisa que vai pegar todo mundo, que vai tocar na rádio, não sei o quê. Então, você não tem muito, é um gênero que ele não te dá muita abertura pra você ir, porque pra você querer militar numa música tem que ser pra, através da letra, né? Então, ele não te dá muita abertura pra desenvolver uma letra que você vai conseguir construir um argumento interessante. Então, o que acontece na maioria das vezes é que fica um monte de frase pronta ou só falando óbvio, coisa que todo mundo já sabe, assim, ah, haha, machismo é ruim. Que é uma, tipo assim, entendeu? E aí fica falando ah, muito Não, óbvio. eu peguei, mas eu é porque eu vi. não acho que ela fica tão assim. Não, mas o que eu acho que você chegar lá?
1: A sacada que, que ela tem de, sabe, eu acho
0: boa. Não, ó, o que, hum. é que você falou que acha boa?
1: O boys will be boys, but girls will be women. Eu acho. Eu, eu, eu,
0: eu acho não, interessante parte, a okay. construção disso. Ah, ok. Mas tipo assim. Uh -huh. O primeiro verso, eu achei legal, porque eu vi ela contando sobre o processo de escrever essa música, que ela tava, eu acho que ela tava com a equipe de physical, né? Eles tinham acabado de fazer physical, e aí ela entrou numa conversa sobre como que era na época que ela tava na escola e tal, como que era desconfortável tipo, crescer como sendo mulher, né? Igual é, ela pegando o ônibus, quando ela descia no ponto de ônibus, ela sempre ficava com medo de descer num ponto que tinha meninos perto ali, homens, né? Porque ela ficava pensando, tipo, ai, e se eles forem é, catch calling, né? Que é tipo. Esse negócio de ficar subindo e assediando mesmo. É, ou então me seguir na rua, ou sei lá, ela sempre ficava com muito medo. E aí isso era uma experiência que ela, outras amigas delas, todas as mulheres que ela conhecia, também tinham. E aí ela tava pensando sobre como que ela tem essa questão. Inclusive, veja sex
1: education, uma série. É, eu lembrei
0: super com, também da série. Mas uhum. é, a, ela falou como que ela era uma mulher que tem toda essa questão enquanto artista do empoderamento feminino e tal, mas que ela nunca abordou isso diretamente numa música. E ela falou, tipo, não, vamos fazer uma música sobre isso. E aí, na primeira parte, quando ela fala de ter que andar na rua com a chave no meio do, do dedo, eu achei essa parte genial, que é muito isso. Que é, é, um, é uma coisa muito específica de né? você pôr a chave ali no meio do dedo, só que ela tá falando de uma experiência pessoal, então tem essa pessoalidade, ela tá também compartilhando tipo, o que, que, que a, as pessoas que estão escutando, principalmente as mulheres que estão escutando a música, vão se identificar na hora e falar, tipo, oh, eu também faço isso, e aí vai trazer essa questão da identificação mais universal, que é o pop, né, só que pra, pra trazer essa reflexão de, tipo, por que, que a gente coloca essa chave aí? Por causa do machismo. Isso eu acho legal, isso eu acho bem feito, isso eu acho que é você trazer esse tema no caso do machismo, né, e tal, de tudo como que é ser uma mulher é diferente de ser um homem na sociedade, numa música pop. Essa, até aí eu achei legal. Aí o refrão, tipo, ó, tem que ser uma coisa mais soltinha, tipo, ah, Boys will be boys é um ditado popular e tal, girls will be women, não sei o é. que. Legal mostrando. E, e, essa mas eu, de, acho, eu acho interessante de que... o jeito que ela. Tipo é, assim, então, como essa se, se encaixa. De, de é. ter que. Do amadurecimento, né? De como que o, os meninos, tipo, a sociedade sempre passa pano, né? Pra todo mundo. Então, o homem, ele nunca é cobrado de nada e tudo. E as mulheres, enfim. Até aí, tudo bem. Principalmente a parte da chave, eu achei bem legal. Que é mais específica, é mais detalhado, eu achei bem feito. Agora, quando ela fala… Principalmente a bridge gente. Quando ela fala, tipo, a… Ah, é, como que é? If you're offended by this song, não sei o que lá, não sei o que. Ah, é que ela tá falando diretamente com o, a pessoa que tá escutando. E já quebrando, tipo, trazendo um termo de, de série filme aí, né. Quebrando a quarta parede. Que eu não sei como que a gente falaria disso numa música, mas tipo ela tá sendo super meta já explicando a letra da música pra pessoa que tá escutando e falando diretamente com o ouvinte. Tipo assim, ai, ah, eu achei esforçada achei isso brega, achei mal feito nossa, eu odiei, eu fiquei com muita raiva quando ela falou isso tipo, quando começou, if You're offended by the song eu falei, ah não, não dá. Ou quando ela fala é, if you need this man explained to you tipo, ai, ai, nossa não, fiquei com preguiça demais então, mas é, mas é isso eu acho que é tipo
1: ela tratando. Tipo, a garota boba que ela tava sendo na música anterior, entendeu? Ela tá tratando. É, é porque se a gente for pensar, é uma letra meio jão, sabe? É uma coisa meio, tipo, assumindo que você é bobo e imaturo, entendeu? Ah, eu não acho E que aí eu assim acho que lá. ela não, coloca não ele meio. Tipo assim, porque a, a, a coisa é essa: do, do garoto vai ser um garoto, ele vai ser bobão, ele vai ser brincalhão, ele vai ser. Crianção. Então, meio que tipo, nossa, vou te tratar como um crianção, entendeu? É meio que fazendo uma caricatura mesmo. Eu senti dessa forma,
0: entendeu? Não, não, não concordo. É aqui, posso estar
1: cagando o conceito.
0: Mas, enfim, flop pra
1: mim. Top pra mim. Nota do álbum no geral. Então, gente... É... Ai, eu não, eu não consegui pensar muito bem numa, num... Numa nota, assim, pra tudo. Mas... Hum... Ai, não sei. Fala a sua. A minha é nove. É não tem como
0: mim. não ser nove pra mim.
1: Nove. Pois é. Porque eu não sei se eu dou um nove eu não sei se merece principalmente por causa da
0: produção para também... mim que produção eu achei impecável e a parte de realmente abraçar é, o conceito eu acho que o pelo conceito, pacote carregado do né? início ao fim de um jeito que ficou bem feito assim não ficou nada tipo assim nossa não entendi uhum. o que ela quis fazer aqui tipo tá bem claro o que ela fez sim, ela fez muito bem sim. se
1: propõe a ser grande é grande se propõe a estar dentro do nicho é estar dentro do nicho mas ao mesmo tempo quebra é nove mesmo tipo assim e as suas recomendações? Ai, eu, eu acho que eu nunca vou dar 10. Eu acho que eu nunca vou dar 10 pra alguém. As minhas recomendações, gente... Eu vim fazer o papel de Kakura nesse, é, nesse podcast. Porque pra, pra quem acha que eu sou velho... Na verdade, não, né? Eu tenho 21, quase 22 anos. Um ano só a mais que o Pedro. Mas o meu espírito, gente... Ele é mais envelhecido, entendeu? Eu tenho um Ai, gosto de gostar de coisa de Kakura. Meio puxando... Eu tenho um ascendente em Elton John, assim forte. Então eu preciso ser a pessoa que vai trazer cultura para as gays novas, entendeu? Me sinto na obrigação. Então eu vou trazer dois discos de divas do pop, de, de, de ícones da, da, da cultura pop. Fala. Sim. É, uma de americana mulher. e uma australiana. Deixa que a vai pegar. Ah, não, deixa eu falar. Quem que é? Que é o Confessions on a Dance Floor da Madonna. Eu fui bem básico, eu fui bem na, na, na referência literal. É, literalmente. E o é Fever da Kylie Minogue. Eu também trouxe Kylie Minogue, amor! Você trouxe esse? Não, esse não. Ai, ótimo. Porque o que que acontece, gente? A Kylie, ela sempre foi uma… Ela... Tanto a Madonna quanto a Kylie nasceram ali nos anos 80. Mas a Kylie, ela tem uma pegada nasceram diferente. Nasceram a carreira, ela... tá,
0: gente? Antes que fiquem É, gente,
1: na carreira.
0: É... As
1: duas têm uma... um tempo de carreira parecido, tem uns passos ali que são… São meio parecidos também. Mas a Kylie, ela tem uma outra pegada. Ela é super europeia. Ela é super eurodense. Que é uma referência que a, que a Dua Lipa tem muito também. E dá pra ver do, do Fever tanta coisa, né? More, more, more. Eu acho que é, tipo assim... Um, um, uma grande referência. O que muda muito pra mim é que a voz da Kylie é super nasalada, super fininha. E a da... da Dua Lipa. É, da, da Dua é, tipo, grave, né? Tipo... Sim, é, mais que a minha E aí eu acho Muito legal, é, dá, dá pra ver As referências e o Confessions da Madonna Inclusive tem o mesmo produtor Eu acho que do Fever O, o, o Stuart não chegou A participar muito é, Mas do, no Confessions Ele super tá E é, é, o Confessions é literalmente a Madonna Voltando nos anos 70 com, com o disco, tem, inclusive, é, Hang Up, que tem um sample de Gimme Gimme Gimme, do ABBA. Uhum. É Gimme Gimme Gimme. É, Gimme Gimme. É. Mas é essa, não é, que tem o é, um sample? É, sim. Que, inclusive, foi super difícil da, da Madonna conseguir. Ela teve que ir uma na Suécia, dar, conversar dar, com eles. foi uma bafafá. Dar, dar,
0: dar, dar, é. dar, dar, dar. E
1: aí, é, o uso do sample, o, a referência... Clara, a coisa da do Hang-up também é uma coisa meio dancinha ali, no, no, numa dance practice, assim, meio meio aeróbicazinha, tem Jump também, que aí a Madonna inventou ali o, o parkour. <risos> e, e é um álbum que, bom, da Madonna é um, uma grande volta para a, a balada, que é, que é tipo, ir para rádio, que é, que é tipo, depois foi depois do, do American Life, que foi tipo um fiasco de carreira, dizendo assim, de irritar né, de e tal, não foi grande, mas aí ela vem com esse disco que vem quebra tudo, e o Fever da, que, é, que é em 2005, eu acho, e o Fever vem em 2001, que também traz super essa referência a Kylie ali como disco diva toda é, com macacãozinho assim e tal breguíssimo hoje em dia mas assim na época era bafo e ela é, trouxe também essa referência que ela já tinha muito e eu acho que com, acho, não, com certeza isso influenciou muito o trabalho da Dua e eu quis trazer um, um, então... um das antigas do, do que a galera já fez de revisitar o, o disco na música pop Agora
0: você. Pra mim, primeiro, foi um que eu peguei nessa vibe mais… Indo ali pro Cidentizador, pro Eletrônico e tal, que é a Robin. Uhum. Body Talk, que tem Tudo, assim, tudo! Duas das músicas que mudaram o pop. Elas não foram tão hits, mas todas as cantoras foi, pop é. de hoje em dia com certeza tiveram um trabalho influenciado por essas duas músicas que é… Dancing on My Own e Call Your Girlfriend, uhum. né, gente? A própria Lorde já falou muito sobre. E eu acho que a Dua também, porque eu vi ela falando sobre esse álbum, de que ela no passado fazia muito aquela música, aquela coisa do Dancing Crying, sabe? Que é uma letra mais uhum. triste, mas que é batida é, bem, tipo, dançante e tal, que é uma coisa que a Robin popularizou muito ali. E aí eu trouxe essa Sim. referência porque é o álbum mas dela que, que tem essas duas músicas eu que eu Inclusive eu vi a Dua amo. falando
1: disso, de fazer. De fazer dance crying, mas eu não achei nenhuma música nesse álbum que seja isso. Não, tá? Mas gente? Ela falou, ela porque falou. A, isso Robin fa antigo. a Robin é triste, que você vai ler. Ela ah,
0: tá. que ela fazia isso e que ah, também... nesse ela não
1: foi. Eu acho que ela tentava, porque assim, a Robin é literalmente chorar. É uma letra que você assim se debulha. Ah, mas é, 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 a é de be the
0: One é super isso também, eu acho. Mas, é. é, então eu trouxe essa referência da Robin por causa dessa questão da sonoridade bem eletrônica, dançante, não sei o quê. É, uhum. E aí eu trouxe também, eu falei, eu tenho que trazer Kylie Minogue, não tem como. E o único álbum da Kylie que eu claro. conheço mais é o Golden, que é um álbum que ele mistura o, <risos> é o, o eletropop com o country, que é bem interessante, assim, ficou muito bom. É, uhum. Principalmente dancing, eu acho, tudo é a minha favorita mas eu acho que é a minha também. É... Não, mentira. É Stop From Falling.
1: Stop From Falling é tudo.
0: É um álbum também muito bem feito. Não acho que seja o melhor dela. Não conheço muito a discografia dela. Mas pelo pouco que eu conheço, eu já imagino que não seja o melhor dela. Mas é, como é o que eu conheço mais, assim, tem mais familiaridade. Fica aí é. a dica também. que E conhecerem a Kylie Minogue, no geral, né? Até pra mim também, conhecer mais. É, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente o que vocês acharam nas redes sociais do álbum da Dua Lipa. É, você pode seguir a gente no arroba Olho de Mosca no Twitter e também PQPedro tira o ó e coloca o X no Instagram e no Twitter. Pra me seguir e pra seguir o Pedro Augusto, diga, Mori.
1: Augusto Pedro SMD.
0: Isso, e até Isso. semana que vem. Pode falar sobre? O que a gente vai falar sobre semana que vem? Que eu nem sei. Thriller. Semana
1: que vem a gente vem com thriller, se Deus quiser. Thriller, porque amém. era pra gente ter feito. É. Mas aí todo mundo adiantou esses álbuns. Foi uma confusão. Então, mas vamos aí semana que, que vem a gente vai Jackson Que eu amo, gente. Beijos. Tchau. Até. Tchau.